0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a Agilidade. Muito obrigado, Renatão. Seja bem-vindo, Carla. Bem-vinda. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado. Obrigada, bom dia. Maravilhoso dia, eu, eu vou fazer minha audiodescrição, descrição me chamar acho que o Leandro também, o Leandro falou que estaria por aqui é, Quem quiser convidar aqui mais algum amigo é só clicar aqui no mais e vamos engrossando o caldo do dia de hoje que Hoje é dia de notícias, eu sou André Sanches, homem cis, pele branca, eu tenho o olho castanho castanho esverdeado, o cabelo castanho. É, tô numa foto aqui com fundo, com algumas árvores, jaqueta marrom e camisa cinza. Passando a bola agora para Carla, depois para o Renato. Bom
1: dia, sou mulher branca, cabelo loiro, pele clara, olhos claros. Na foto tô sorrindo com o um casaco azul social,
2: com blusa preta e atrás de mim é um fundo de uma parede clara. Bom dia a todos, Renato. Pele morena, careca, sem barba, sem bigode, vestindo uma camisa
0: branca, social, azul, marinho e, no fundo, um fundo neutro. Legal. Bom, dia de hoje, traz, em geral, toda sexta-feira, trazemos notícias que Tenha acontecido, o que aconteceu na semana e o que acontece nas próximas semanas no mundo da agilidade, que seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. Seja bem-vindo, Fernando, Gino, Geuno, uh, Thais, Vitor, quiserem contribuir, é só levantar a mão, a gente levanta aqui para o Club House e quem estiver nos ouvindo é, na sua mídia social aí preferida, é só postar um comentário que a gente traz aqui para o debate, que a gente traz a informação. A gente traz aqui a notícia. Bom, vou trazer aqui uma primeira, né, um jornal velho, um jornal passado, que nem é tão passado assim. Aconteceu ontem o, o Agile Leadership Meeting, na sua sétima edição. Evento, que, evento gratuito, que foi bem bacana. Eu tive a oportunidade de, de acompanhar várias palestras, vários talks ontem. Aconteceu ontem, dia 1 de julho. É, evento que acontece é, organizado pela Liga Ágil, em parceria com a Agile Trends. Foi bem bacana, é, o evento foi bem dinâmico, Tinham as palestras e tinha muita interação ali pelo chat, muita colaboração. Depois é, das palestras ali, palestras super rápidas, por volta de uns 30 minutos, mais ou menos, 45 minutos, às vezes um painel, uma discussão, é, dava para ir ali para uma sala de conexão com o palestrante, então foi bem bacana. É, material que ficou todo gravado, então é bem fácil ali procurar na internet. É, o, o ALM7 aconteceu, então, no dia de ontem. Carla, tem alguma notícia aí, Renato? Eu
1: queria só ressaltar que ontem também foi lançada a primeira versão do Penbox 7. E estava previsto para 1 de agosto, mas, na verdade, ontem o PMA Global disponibilizou a primeira versão. É, em inglês somente para filiados do PMI e já está disponível para download. O que, que isso significa? Significa que, vamos fazer compras, são mais ou menos 1
2: milhão e 400 mil profissionais certificados como PNP no
1: mundo. Se com o, o, o lançamento do Painbox 7 voltado para metodologia ágil, híbrida e tradicional: a probabilidade imensa da gente ver o mercado nos próximos tempos é estar muito atento a isso. Primeiro que o número de eventos é, sobre isso, o número de eventos sobre essa divulgação, mudança, vai aumentar imenso. Depois, as empresas que antes já estavam voltadas, ou pelo menos pensando na questão da metodologia ágil ou na híbrida, vai deve aumentar, porque agora... Temos que considerar que ainda há muitos profissionais que são PMIs que ainda não estavam completamente antenados nessa questão do ágil e do híbrido. Eu acho que agora, com esse novo temboque as atenções voltam-se ainda mais para as metodologias ágeis e para a abordagem híbrida. Eu acho que a gente vai ter agora um boom imenso. Ah, tanto é que, eu não sei se foi coincidência ou não, mas ainda na semana passada, a Microsoft divulgava um uma notícia de que ela estava a tentar migrar globalmente para a, metodologia, para a abordagem híbrida. Não sei se foi coincidência ou não, mas acho que a gente deve ficar muito atento daqui em diante sobre isso. Obrigada.
0: Carla, eu estava procurando essa notícia. A gente tinha conversado no Agile Breaking News, acho que fazia umas duas semanas, se eu não me engano, duas ou três semanas, e a gente comentou da expectativa do lançamento aí do, da versão 7 do PMBOK. E essa disrupção aí que vai causar, principalmente, nesse mindset. E eu tava até buscando, uh, hoje de manhãzinha mesmo, às 6h30 da manhã, tava buscando, busquei ontem, não achei, aí falei, pô, deixa eu fazer uma última busca aqui para saber se já lançou, se não lançou e como é que tá. E, e não tinha conseguido, não. Obrigadão mesmo, acho que notícia fundamental, aí vai, vai mudar bastante coisa, principalmente por ser uma, uma instituição histórica, é, tem muita gente aí de um pensamento de fato, né, é, vou brincar aqui, parece que foram 50 anos atrás, mas é só nos primórdios ali, no PMBOK versão 1, 2, 3, aí, modelo mais waterfall, então acho que vai ser um movimento bem bacana, bem legal mesmo. Bom, eu ia dar uma outra notícia é, mas eu acho que o Tiago pode dar essa notícia, eu ia trazer, é, eu tenho acompanhado aí no, nos bastidores também, é, a vinda aqui da, da Maria Piar, mas eu vou abrir, acho que para quem tem de fato a referência aí, a propriedade, mais propriedade aí para falar do assunto. Tiagão, seja bem-vindo aí ao Jornal Ágil, 731, e em, toda sexta-feira é o Agile Breaking News. sensacional, bom dia, André, bom dia pessoal, é... é... Então, a gente está fazendo né, um, um encontro de parte que tá sendo bem bacana, pelo menos nas últimas três semanas, todo, né? e a gente falou muito dessa ideia do Agile People, né? aquela pessoa ágil, a pessoa que tá aí buscando esse mundo que a gente está criando. E a Fia Maria, que o André comentou, é uma sueca que criou essa marca chamada Agile People. E ela que foi criando né? aos poucos, ela criou agora, a última coisa que saiu foi usar Agile People Principles, né, que são os princípios das pessoas ágeis, é um livro que
2: foi escrito por várias pessoas ao redor do mundo, né? acho que são 12 princípios, cada princípio foi uma pessoa que desenvolveu, então é bem legal, e eu fiz a formação completa com ela no início desse ano, e durante essa formação a gente conversou bastante, eu cheguei a facilitar, né? porque quando eu estava fazendo a formação de trainer, algumas aulas eu tinha que facilitar, e aí, nessas aí, a gente conversou. E eu falei, ah, Fia, acho que o Brasil merece todo esse conteúdo aí em português, porque é brilhante né? a forma a forma como ela construiu. Foi muito sensacional. E aí, eu combinei e ela autorizou a gente a criar a Jai Obito Brasil. Então, a gente vem trabalhando isso, acho que desde março, fevereiro, março. E agora chegou o grande momento. Então, eu já conversei com ela e já dou assim, agora. A gente vai fazer uma, uma palestra participar tá aqui com a gente dia 12 de julho e a gente vai trazer intérprete né, para conseguir ter tudo, porque como a ideia da Jardim o Brasil é trazer tudo isso em português, a gente fez questão de pegar a intérprete tudo para todo mundo poder escutar ela
0: na nossa própria. Dia 12, dia 12 de julho, 3 e meia da tarde, horário de Brasília. É isso, Tiagão.
2: A gente conseguiu criar os detalhes tudo ontem, então eu já vou deixar o link lá de inscrição. A gente até, é, sempre que a Agilis, né, que a limpeza promove esse tipo de coisa, a gente procura fazer sempre cobrando um valor simbólico, mas a gente se associou a uma ONG, no caso a ONG Tec, que é uma instituição internacional super séria e
0: respeitada. Eles trabalham no negócio da pobreza e moradia popular. Então, toda a renda desse evento é então, um fala simbólico, a gente a inscrição, mas toda a receita vai ser destinada a um inter. Então, ainda por cima, a gente vai estar aí dando um help para quem precisa, é muito bacana. Aliás, já fico, você falou aqui, pra, até para facilitar as conexões, né? é, sigam aí o Tiago, a Carla, o Renato, me sigam também, se, se quiserem. Tem aqui o Clube Agilidade Brasil, aqui dentro do clube House E, claro, sigam aí os moderadores nas outras mídias sociais. Aí todos têm LinkedIn, tem Instagram e outras mídias. Agora, Tiagão, tem também, não é só, não é só na, 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 no dia 12, né? A gente tem, tem aí mais palestras no dia 13, no dia 14, porque é um grande lançamento da Jail People Brasil, né? Quer comentar dos outros dias o que, que tem? É, sobre o novo papel do RH e do gerente, né, o que que, que, qual, que, que o gerente vai fazer nesse mundo lá, que a gente tá aqui, né? e o RH, como que ele se posiciona, e aí, na terça, eu devo falar sobre como que a gente, como pessoa, pode se preparar melhor para tudo isso, qual que seria um roadmap aí de capacitação pessoal, eu até vou me basear naquela ideia do Google, do projeto Aristóteles, né, que é... Segurança psicológica, como criar times realmente fortes. E na quarta, eu devo explicar todo esse conteúdo, né? A gente tem a Jaiu People Fundamentals, a Jaiu People HR, a Jaiu People Leadership, que é um curso que é... A Jaiu tem uma certificação que é o CPLE, a Política e o Intergerente Liberando é espetacular, né? Assim, é para formar líderes mesmo, inteligência emocional, feedback, comunicação, aprendizagem. Então, na quarta, eu devo contar o que que é tudo isso, até para as pessoas poderem saber, né? O que, que é melhor para mim, por onde seguir. Aí, a gente, esse é um evento oficial, mas geralmente na quinta, na sexta, a gente também deve alguma coisa. A gente está promovendo um almoço, né? Toda sexta, ao meio-dia, a gente se reúne para tratar algum tópico. Hoje, inclusive, vamos falar de segurança psicológica. Show, e, e como é que a gente acha é, esse, é no Meetup, né? Que vocês estão fazendo, se eu não me engano Sim, É um grupo no Meetup, mas como é Se você achar meu biolink, link Vai estar na
2: versão do Instagram Você vai encontrar tudo lá, se não é só mandar uma mensagem Que dá interesse, eu respondo aqui E a gente
0: fica o local certo Excelente, eu estava ansioso aí Que você viesse dar essa notícia Falei assim, bom, eu já tenho algumas informações Se o Thiago estiver enrolado Eu vou divulgar Não, não tá Sorte, porque eu fui fazer meu café, aí eu vi só mensagem, mas deixa eu entrar Deus aproveitar. Aqui. Não, deu, deu, não, show de bola, deu tudo deu tudo certo. Carla, Renatão, temos aí notícias. Bom dia, bom dia, um aqui para apimentar aqui nossa
2: conversa essa manhã. É, a gente está acompanhando aí no Brasil, e isso tá na mídia, o fenômeno do sommelier de vacina, né? e o quanto que esse fenômeno né, do sommelier de vacina pode prejudicar a imunização aí. Né? São pessoas que elas escolhem a vacina de um determinado laboratório elas saem em busca dessa vacina. E, e a pergunta que eu trago aqui e o tempero que eu trago é o seguinte, será que também existe o sommelier de métodos ágeis? E se existe, será que ele prejudica ou ajuda na disseminação? da agilidade aí pelo país, né? E o que, que seria isso, o sommelier do método ágil fazendo aí um comparativo? Aquela pessoa que ela tá muito mais preocupada com a metodologia, em defender a metodologia, do que talvez resolver um problema, né? Do que amar é mal, o problema do love the problem, e o, utilizar essas metodologias e ferramentas, o partes dessas metodologias e ferramentas, para solucionar. Então, o mais importante do que solucionar o problema é defender e... E aplicar a qualquer custo a ferramenta. Será que existe no Brasil esse, esse fenômeno do sommelier, do método ágil? Aí eu deixo essa provocação para vocês. Isso
1: para mim é novo, Renato. Eu nunca tinha ouvido falar, mas é bom saber. André.
0: Olha, Renatão, eu adoro você pelas suas provocações. Acho que é por isso que a gente tem afinidade. Eu gosto de provocar, de cutucar também. E até o assunto, eu, eu fico impressionado, se a gente combinasse nos bastidores, não dava certo, porque ontem foi o dia que eu tomei a vacina. Ontem, eu, ontem de manhãzinha, né? Eu estava fazendo uma imersão lá no Rio Grande do Sul, estava num cliente, então lá foram algumas palestras, mentorias ali, treinar, treinamentos também, consultoria, e eu voltei para São Paulo. Aqui, eu moro aqui em São Paulo, na Zona, na zona Sul eu voltei na quarta mas já foi tarde da noite, não deu para pegar o, o, os dias ali que era para minha faixa etária, aí eu fui ontem fui ontem bem de manhãzinha, tava super tranquilo, peguei aqui um posto da Drogazil que fez parceria com uma, uma UBS e eu tomei de manhã tomei a AstraZeneca e, e aí à noite a, a noite não, mas 6 horas da tarde, eu comecei a sentir um pouco de dor no corpo, um pouco de de um pouco fraco, um pouco febril, bem, bem pouco mesmo. Então são, foram pequenas, muito pequenas mesmo, reações ali da vacina. E, e, e eu já vim acompanhando as discussões, né, em vários grupos, vários grupos do condomínio, o grupo, o, o, outros grupos que eu estava, justamente esse ponto, Renato, que assim, ah, vou tomar é, só a vacina A, vou tomar a vacina B, vou tomar C, não, não toma C porque dá reação, não, não toma... A D, porque são duas doses, mas eu quero a outra, que é uma dose só, enfim. E aí, no final do dia, né, no... Poxa, eu ontem fiquei, assim, é, me senti mesmo privilegiado de ter tomado a vacina, né? Pelo menos a primeira dose. Vou tomar outra daqui a três meses. Porque 500 mil pessoas, mais aqui no Brasil, né? Meio milhão, e no mundo inteiro nem se fala, não tiveram essa oportunidade. Então, já eu, eu me senti mesmo esse privilegiado. E, e eu fui, assim, com... De, de um modo, vou tomar que tem. Não, 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 vou, não vou preocupado se é A, se é B, se é C. É, nem fiquei procurando, assim, que posto. Porque tem vários sites hoje é, que fala né? O, 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 quanto tem, se tem fila, qual que é a, a vacina que estão distribuindo ali. Então, acho que a população acaba se organizando ali para tomar aquela vacina, né, aquela determinada vacina. E cada um vai defender a, a, por a, algum alguma vacina né então eu fui bem, bem tranquilo e aí eu adorei esse parado então assim gostei do, do, do assunto porque tá para mim tá muito recente e, e quando a gente começou agora indo para o lado ágil quando a gente começou o, o jornada ágil em fevereiro desse ano a gente foi muito numa linha sempre foi né numa linha não ortodoxa né de, de, de metodologia ou de princípio, no, no final do dia, o que importa, pelo menos, acho que de, de todos os debates aqui diários que a gente tem todo dia, às 7h31 da manhã, importa o resultado mesmo, né? O, 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 o que, que aquele projeto, qual o benefício daquele projeto, qual o benefício de se implantar uma ferramenta, qual o benefício de se implantar uma metodologia e, principalmente, num no, no, no conceito de adaptação, de adaptabilidade mesmo, de, de customização daquele, daquele método, então, Vou pegar aqui um Scrum, por exemplo. É, ah, tudo bem, tem lá o framework, super simples. Você é, pega o Scrum Guide ali, é um documentinho super simples também, de ser entendido. É, bacana. Agora, cria-se a metodologia para aquela empresa. Cria Criam-se o conhecimento, os é, a, a, a forma de, de, de uso da, daquela metodologia. Por quê? para mim, André, já emitindo a opinião pessoal, depois que vale ouvir o Thiago e a Carla, ou quem quiser subir aqui também, quem chegou aqui, né, é, o Celino o, Kilo, o Celino, o Filho, é, vale muito mais o, o método funcionando do que um método mais ortodoxo não funcionando, né, mais é, purista aí, e, e tem muitas pessoas que, que eu conversando, é, é, dá para sentir, no tom de voz da pessoa, a angústia de que estão fazendo alguma coisa que parece ser uma aberração de um método, mas, poxa, na verdade, é só uma flexibilização. Vou chutar aqui, tá? Sei lá, tem que fazer a daily scrum todo dia ali, basicamente, ou preferencialmente no mesmo horário. Poxa, tem empresa que não faz daily scrum é, todos os dias, né? Sei lá, se a empresa trabalha segunda a sexta, ela faz segunda a quarta e sexta. E funciona. Para mim, a palavra é funcionar, né? Traz resultados. Que que tá? implícito? traz resultados, então, eu fico de cabelo em pé aí também, Renatão, é, com o pessoal aí, com os sommeliers aí e, e, e que querem implantar de todo, de todo jeito a metodologia e não querem ter nenhum tipo de desvio. Para mim, a metodologia ela é um, muita figura do, do trilho e da trilha, né? É, se achar que tem que ser um trilho, não vai poder ter qualquer desvio, a pessoa vai se frustrar, eventualmente, alguns resultados adicionais não vão poder ser obtidos. Se for uma trilha, a gente desvia um pouquinho, mas no final do dia a gente é feliz, a equipe é feliz, a empresa tem mais resultado e a gente consegue aí é, trabalhar todo mundo junto. Bom, essa é a minha opinião. Agora, deixa, deixar aqui a Carla, deixar o Tiagão. É, eu até estava pensando aqui que
2: eu escrever sobre isso recentemente, né? porque eu já participei, acho que, da maior implantação do Safe no Brasil. E foi uma experiência incrível, que me fez, na época, começar meio a ser defensor do Safe. Mas aí eu passei por vários outros cenários, outras implementações, adaptações, todo tipo de coisa. E acho que até ter entrado no PagSeguro foi algo que me ajudou muito, porque eu percebi que o PagSeguro foi uma empresa que criou o seu próprio ágil, né? a sua própria forma de ser ágil, seguindo os princípios, os valores. E aí que foi que eu me convenci de que não é legal ser... É... Defensor ou até de qualquer metodologia em específico. Né? Eu acho que a gente tem que olhar para o nosso cenário, entender a nossa dor, entender o nosso problema e ver qual é a melhor forma. Né? Até o Gino daqui, eu acho que ele saiu agora, mas ele é experto na parte de complexidade, que leve, pensamento complexo. E nesse cenário, o que a gente pode é isso, né, experimentar, fazer testes. Não por isso que temos ciclo de feedback curto, temos entregas rápidas em MPP, tudo isso é, que é importante né? para a gente poder conseguir prosperar nesse mundo complexo. E isso independe de um impacto, independe de um né? A gente tem que ver nosso cenário. E assim, até tem muita gente que fala né que a waterfall é passado, mas vai ter situação que até ele vai ser adequado Então a gente só não pode fechar os olhos né, e achar que um é melhor que outro. Acho que a única coisa é que algo é mais adequado. Situação.
0: No final do dia, é, vou brincar, um acaba sendo melhor do que o outro. É, é que a maioria das pessoas não leva o contexto. E aí você matou a pau, porque o contexto, se for complexo, é, contexto, né? é, é esse tipo, dependendo do contexto, o waterfall vai ser melhor. Então, poxa, já é um conhecimento aí de décadas, vamos ser felizes, vamos implantar o waterfall e vamos, e vamos trazer o resultado ali que precisa. Show de bola. Que no, na página seguinte da descrição
2: do Waterfall tem um aviso do autor falando isso daqui, gente, né? quando você tem algo previsível, você sabe disso, né? enfim, outras situações, não recomendo o Waterfall, então o próprio criador do Waterfall não recomenda para tudo que a gente vem usando então é isso que a gente não pode achar que tem que usar um método e tentar adaptar a nossa vida ao método, né? acho que é o contrário a gente tem que entender a nossa vida e procurar o um melhor método para né? nós. Fantásticas colocações, viu? E, e eu acho que isso é muito legal, principalmente para quem está nos escutando agora, e tá indo uma jornada de, ah, querendo entrar, tô querendo ir para essa área de agilidade. Né? O, que, o que eu tinha sentido, sabe? Eu participo de diversos grupos aqui e eu sou muito mais ouvinte né? lendo as mensagens do que efetivamente participando. Até porque eu, eu gostaria de, que um dia tivesse um pouquinho mais de 24 horas, mas essa eu acho que ainda é uma, um sonho que não vai acontecer tão rápido. E o que, que eu tenho percebido, né?
0: Então, Tiago, e nos vemos, nos vemos no lançamento, semana que vem, bem lembrado, é? toda, toda, de quarta-feira a gente tem feito uma série aí fantástica, incrível, chamada Agile People, o Tiago tem participado, o Mário que está por aqui tem participado, Camila Bertelli também, é, tem sido discussões aí calorosas, e falou de feedback semana, essa semana, foi super bacana, então já fica aí também o convite para quarta-feira que vem, 7h31 da manhã. Valeu, valeu, pessoal. Gratidão, Tiago. Fazendo aqui o reset de sala, seja bem-vindo, Leandro, também aí nosso, nosso contribuinte aí, o nosso parceiro, curador também das sextas-feiras, trazendo aí notícias, fatos, dados e o que mais for oportuno dentro aí do contexto da agilidade. Estamos aqui, para quem chegou, estamos na sala Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Embaixo aqui do clube, Agilidade Brasil, então podem seguir aí o clube, podem montar salas, podem é um clube aberto, é um clube democrático, então podem montar salas aí que debatam é, agilidade, gestão de projetos e, e o que mais for necessário para a gente, no final do dia aí, a gente comentou um pouquinho, né, nos primeiros 30 minutos, Trazer resultado para as pessoas, para as equipes e para as empresas. Estou com a Carla Barros, estou com o Renato Ucha, estou com o Leandro Garcia, eu, André Sanches. Hoje a gente está discutindo aí, a gente já falou é, de um evento que vai ter no dia 12 aí da Jail People. A gente falou do evento, da, de um grande evento de lançamento. Do, da sétima versão do, do Pierbock. Então tem bastante, bastante coisa rolando aí. Leandro, se quiser comentar aqui, já trazer algum fato, algum dado? Essa semana, minha semana foi focada em duas coisas, basicamente. Três coisas, né? Uma delas foi passar frio. É, então A
2: temperatura caiu bastante aqui no campeonato. Eu vou bater recorde E um curso que eu estou fazendo, dei uh, ontem, uh, de uma ele chama Wunderly Map. É, eu trouxe Eu não vi nenhuma novidade essa semana porque bem focado nessas três coisas aí. e mas eu fiquei muito eu gostei muito do Wunderly Map. Uh, é, um, é um framework para quem trabalha com estratégia para você desenhar estratégia do mais ele, para quem conhece o Kinevin, ele, é, ele vai na mesma linha do Kinev, na mesma linha, só que o Kinevin ele é um framework de ampla complexidade, ele trabalha a complexidade dos novos humanos geramos, né? Enquanto o Adler Mapping, ele é para ele tem esse foco em estratégia, então, é, eu acho que vale a pena... A sequência que eu fiz reconheceu o Kineb, né? Depois conheceu o Aguermap, uh, mas acho que são dois treinamentos bastante interessantes e que valem aí ser, ser exploradas. Uh, e o Aguermap é... o treinamento que eu fiz dele com o Gino, que no um Recomendo bastante aí. O, o Gino, ele, ele faz todo o treinamento dele, ele deixa todo o conteúdo completo. Então, se vocês entrarem no YouTube, e procurarem pelo Gino vocês vão ver aí os quatro dias de curso, uh, estão todos abertos lá no YouTube, vale a pena, dá para assistir, dá para assistir em Jogar é bastante interessante, uh, gostei muito, recomendo. Leandro,
1: eu ia fazer esse desculpa André, rapidinho, eu ia fazer esse curso, não tive oportunidade, mas é, esse assunto tem me despertado bastante interesse, eu já tenho visto sendo colocado em prática em algumas empresas, já, já vejo algumas notícias aqui em Portugal da utilização de, de, dessa abordagem. Mas infelizmente eu não tive oportunidade. Mas, é, Leandro, se puder, e André, até eu achei que era interessante colocar no na, 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 na gravação de hoje, o Gino de fato deixa todo o material aberto no YouTube, né, Leandro? E tem um canal no YouTube.
2: Isso. Vamos aqui. Isso. É... Eu vou, eu vou mandar para você, André, e aí você coloca aí no um link. É, foi muito bom, viu, Carla? A, a, adorei, assim. O Gina é uma pessoa a, excepcional, assim. É, para vocês terem ideia, assim, o curso acabou ontem às umas 10 horas da noite. Eu fui dormir pra mais de uma hora da manhã,
0: porque as pessoas simplesmente ficaram lá conversando, trocando experiências... É isso acabou continuando, assim, né? Corrigindo, participando e tudo mais, mas, assim, microfone aberto, todo mundo colaborando, todo mundo trocando, é... muito muito, muito, muito bom, muito enriquecedor, assim. Ô, ô Leandro, eu tava, eu tava esperando, tava aqui ansioso pra dar essa notícia aí no dia de hoje, e, e aí eu tava, mas eu tava esperando você chegar, não queria eu dar a notícia. Claro que se fosse até o final, aí, de repente, você tivesse tido algum problema, eu, eu ia falar. E, e o Gino estava aqui, ele saiu faz acho que uns 10 minutos, mais ou menos. Então, é, coloquei aqui já para quem. É, coloquei o link do YouTube do Gino, tá? É Gino, com G, Terentim, N-I-M, Júnior. Então, no YouTube lá. E, de fato, é bem bacana essa iniciativa que ele deixa aberto, né? É, foi, foi um... um do, do, do que eu vi, eu não, não, não consegui né, ver o ver participar do treinamento, mas eu vou olhar aí depois os vídeos, né? Essa abordagem é uma abordagem bem visual, né? É, para que a gente consiga entender aí essa... Do, do ponto de vista estratégico, é, como que as coisas funcionam, onde é que estão os problemas, o que, que a gente vai fazer com os problemas. É um grande aumento da consciência aí é, em relação da consciência estratégica, né? eu gostei bastante. E aí é só só um adendo que quando eu fui ver a chamada lá do Gino, é, além do online mapping, o, pelo menos no Simpla, tinha a chamada é, do, do acho que da parceria que ele fez com a Exim para Business Agility, uma formação ali Agile Business Professional. E essa daí ainda tá aberta. É, é, é o que é falar essa, essa tá aberta. Então, dá para se inscrever ainda, é só procurar ali no Simpla, é, Gino Terentim, dá para dá poder se inscrever. Então, já fica, já fica a
3: dica aí também. É, no YouTube, ele colocou aqui como trilha de, é, de
2: transformação organizacional. Não foi? Tria de transformação... Organização.
0: Organizacional. E o aglomento, né? Tem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4... É... É... Se você olhar e a quantidade de horas que tem, são bastante horas em cada vídeo, mas tem muito trecho que são exercícios que a gente fez em grupo, ele foi muito muito prático. Então dá para correr essas partes do vídeo aí, focar um pouquinho mais no conteúdo que ele
2: está apresentando. Ah, recomendo, vale a pena, muito bom. Legal. André, se você me permitir, queria trazer aqui mais uma. Mais uma provocação aqui e uma reflexão. Né? É, o Gartner, aí, as, sempre anunciando aí tendências, né? e uma das tendências que o Gartner anunciou é, foi que a inteligência artificial predominará na automação das rotinas de trabalho. E a minha provocação aqui para a nossa, nossa discussão Sim. é: será que alguma rotina de trabalho né, dentro do contexto ágil consegue ser automatizada com o uso
0: da inteligência artificial? por exemplo, é, a priorização de um backlog, mas aberto aqui, obviamente, para qualquer outro tipo de rotina que poderia tirar vantagem da inteligência artificial dentro do nosso contexto? Rapaz, que pergunta, hein? Muito, muito boa pergunta. Ontem, ontem foi até engraçado, ontem a gente falou é, justamente sobre robôs, robótica, inteligência artificial e a substituição é, de, alguns, de algumas posições. Eu vou, vou brincar aqui, tá? Ah, quando eu estava numa grande corporação, um grande banco multinacional, tinha lá, a gente fazia, usava é, gestão de projetos mais tradicional. E tinha a parte do status report. Status Report, que era um grande consolidado ali do Piemont Corporativo, acabava fazendo ali um monte de tarefa que era de forma simples, tá? Coletar dados. É gerar ali alguns indicadores, preencher alguns textos, status report. É... Então, se eu, na minha cabeça, tá, posso, falar, posso estar falando uma grande besteira, mas se for uma tarefa repetitiva, braçal, maçante, é, alguma coisa, a inteligência artificial acredito que vai poder ajudar sim. Não tenho claro o como, tá? mas acho que dá para, do, do que eu conheço, assim, dos modelos, é, das redes neurais, de algoritmos mesmo, de, de inteligência artificial, e aí eu sei que eles separam lá em dois, acho que é machine learning, outra é deep learning, se eu não me engano, a, a primeira camada daria é, para automatizar algumas coisas, tá? não todas, é, de forma muito mais fácil, mais assertiva é, do que o ser humano. E aí acho que teria que ter grandes dados, grandes é, quando fala de IA, a gente tem que ter muita informação, muitos dados, então eu tô pensando numa grande corporação aqui, que você tem vários projetos, um, um grande portfólio de programas e projetos, portfólio de iniciativas, aí eu acredito que sim, dá para automatizar, pra pegar, acho que o Tiagão estava por aqui, ele falou, vai, um parque seguro da vida, é uma grande empresa que você tem é, ontem, no, no Agile Leadership, eu estava vendo lá algumas empresas com 70 squads, é, 80, 100, 100 equipes ágeis. Colocar uma, num grande repositório de dados e, e pôr uma IA em cima disso, algumas coisas a gente vai conseguir. Agora, substituir a pessoa, aí acho que está bem longe, bem longe ainda. Esse é meu, esse é meu um centavo aí, raciocinando. É, não sei se...
2: um trabalho que a máquina tá longe ainda de substituir o homem, assim. E na hora de priorizar o MacLog, né, tem muita técnica. E aí, se, se você pegar essas técnicas de forma fria, daria pra, pra substituir. Muitas delas, eu não sei nem se precisa chegar ao ponto de usar machine learning. Porém, é, eu acho que um olhar humano ali, afiado, é, é, uma sensibilidade humana ali de, caramba, isso aqui não, aquilo ali aquilo ali sim por conta de alguma notícia que ele ouviu no mercado por conta de coisas que não necessariamente são variáveis estão sendo ma... Bom, foram mapeadas estão sendo usadas ali é, dentro de, dentro de alguma função ali matemática ali, que, que o algoritmo está usando para calcular para fazer o cálculo machine bem eu acho que dá uma ação diferencial
0: assim é, é acho que o olhar do Renato ali, com toda a experiência dele, num momento certo ali, falar, ah, caramba, isso aqui não, aquilo ali, que é uma coisa de intuição, assim, eu acho que ainda vai ser um diferencial. Ali. Bacana. Se a... é, posso fazer alguma contribuição, Pode, eu ia falar, se a Carla tiver alguma contribuição, talvez da pergunta do Renato, manda bala, mas eu já ia levantar a bola para ti, Lucas. Mas fica super à vontade de contribuir nesse tema também. Tá, ah, é... Então, o que acontece é que eu faço parte junto com uma galera de um grupo de pesquisadores, justamente, de inteligência artificial para agilidade. E o conceito de backlog, né, priorização, realmente acho bem complicado a gente poder usar a questão de inteligência
2: artificial, justamente porque ele depende de dados é extra ferramenta E extra-dados, né, questões de mercado, algumas análises, relatórios, é mais investigativo de uma pessoa, que é um conceito um criativo, né, um, um trabalhador do conhecimento ali, e nem todas as informações ele consegue passar para computador de forma estruturada, ou pelo menos ser estruturada que haja realmente conexões até a tomada de decisão dele de priorizar então, realmente é realmente algo complexo ainda mas aí eu e algumas pessoas a gente está pelo menos trabalhando em dados que já estão dentro da própria ferramenta por exemplo, é, tem um amigo meu que ele está investigando justamente o impacto do, né, do, do fluxo, da né, eficiência de fluxo é, e da entrada de demandas, gargalos, na qualidade de código. Então, por exemplo, a, se eu tenho um fluxo que sempre está entrando um spike, por exemplo, ou uma dificuldade, o quanto isso impacta na hora trabalhada e o quanto na hora trabalhada que é a galera logo gira em alguma coisa do tipo, impacta na quantidade de commits ou quantidade de código de que quebra, é, nível de teste, etc. Então, um ponto que dá para a gente é, perceber, ou um, um ponto que eu, eu particularmente, estou trabalhando bem mais, é na alocação de pessoas. Que a gente costuma falar, né? Não adianta ter duas mulheres que fazem filhos em menos de nove meses. Então, tem toda uma linha. Quando você olha, por exemplo, o CFT, que é a distância do ter completo, realmente completo dentro de um time, com vários e vários ciclos de, de atuação, é, ou, ou então de compartilham a mesma gestão, a mesma pessoa que é diferente, com um delivery de geral, algum tipo, qual é o tipo de comportamento que emerge organizacional dentro desses fluxos, dada a quantidade de coisa que entra, dado o boot, é, dado o style, por exemplo, e você consegue começar a fazer algumas conexões e emergir alguns graus de comportamento, níveis de comportamento que aí deixa explícito não só para o time, mas para a pessoa que aquilo costuma acontecer e aí tira uma informação fácil e começa a trazer uma informação mais explícita, mais visível então existem outras coisas que já geram dados, mesmo em empresas pequenas mesmo que eu tenha um time ou dois times, eles rodem
1: eu já entrei em algum projeto e alguma empresa já vi um backlog completamente organizado ou algum P.O., por assim dizer, que soubesse exatamente o que tem que fazer. Quantas e quantas vezes a gente não teve que pegar uma parte do projeto, do tempo do projeto, melhor dizendo, para ajudar o P.O. na estruturação, porque ele era novo na função, ou novo no projeto, ou novo no negócio e demorava assim, mais ou menos de um a dois meses para entrar, assim, assim entrar na linha, para entrar na rotina, na, naquela questão que já sabemos o que fazer. E quantas e quantas vezes o backlog não foi repriorizado, ou reatualizado, ou refinado, porque o negócio mudou. E aí, como o backlog está sempre associado ao negócio, eu não sei dizer o quanto a gente consegue automatizar isso. porque uma mudança no mercado impacta no negócio que impacta no backlog? Eu não sei, entende, Luca? Eu não sei o quanto a gente é capaz de automatizar esse processo de decisão. E aí uma pergunta aberta, uma filosofia, uma provocação é, mesmo. Eu não, nada, eu não sei e o quanto a gente consegue priorizar essa, essa rápida decisão de estratégia, alteração melhor é. assim. Eu não conheço uma técnica de priorização de backlog que 100% tem várias, e hoje todas falham de alguma forma. Tem um olhar, realmente, eu concordo com o Lucas, tem um olhar de... Às vezes até de intuição, assim. Mas não é que dá para fazer, mas não que faz não, pode terminar, eu ia mudar de assunto, é, mas pô, pode terminar. É uma coisa que, é, é, que a gente está estudando ainda, não é para a automática, mas é para a geração de contexto, né? Isso é o técnico, eu dessa técnica, eu acho que é technology, outro mês, como sei o que. Mas é, é mais em geração de conhecimento né? automático, que é, por exemplo, você cadastra ah, alguns termos do seu tipo de negócio
2: ou usar o que, sei lá, a faceta é né? o bancário. É, e aí, vai ser cadastro para ou um sites ou plataformas ou coisas específicas com tags específicas de negócio. E uma inteligência artificial fica caçando informação é, na internet. Ah, então, saiu um, um artigo de uma lei ontem. Você ia demorar até o mercado começar a né, trazer tipo por furinho chegar até você ter PN ou pior. Então, se tiverem as tags claras base do relacionados com de clara, então pode chegar pelos 20 frente. Você está mais... algo que a gente ajudaria a diminuir chamados, por exemplo, né? Focar no módulo, focar em alguma coisa do gênero, talvez, pode ser? Para chamados, tem uma técnica muito que é... A gente chama ela de mochila de frequências, mas esqueci o termo inglês dela, que não é literal, não. Mas, basicamente, é você pegar uma um apanhada de backlog de suporte, né? De tipos que de, de clientes ou outras áreas criaram e fazer uma análise de frequência das palavras. Você consegue até ter um mapa um pouco mais visual de onde está o maior problema, em vez de atacar o ticket mais recente ou, ou maior prioridade, você sabe colocar piores prioridades, né? Você ataca, na verdade, a maior fatia que ataca a maior, a maior frequência de erros, de incidência. Não uhum. ah, necessariamente mas... você vai, vai resolver algo que é mais importante para o negócio, mas você pode melhorar a eficiência do suporte com isso, né? Diminuir o número de Sim, com certeza.
1: O que, eu ia dizer, não, o que eu ia dizer, no Rio, no Rio de Janeiro, a PUC do Rio, uma das startups de lá estava desenvolver um sistema exatamente nessa questão da análise das palavras que foi muito utilizado pela Petrobras à época e agora eu já perdi o histórico porque isso já foi há uns Anos mais ou menos, mas era um era embrionário isso, entendeu? É claro que hoje em dia eu nem tenho conhecimento, mas o que eles usavam, eles usavam muito essa questão na análise para perceber o quanto se falava bem ou mal da Petrobras, ou seja, não a questão do mercado está influenciando nas decisões, mas tipo, quantas opiniões boas eram faladas na Petrobras sobre a Petrobras e quantas opiniões eram faladas maus, entendeu? Só que na época isso ah. era, isso não, eu saí de lá e isso ainda era uma prova de conceito. Nem sei depois, já tem muitos anos mesmo, não sei o rastro
2: disso. Ah, isso aí é mas uma, uma fonte...
1: técnica, mini. É, Pronto, aí depois eu não sei o que, que aconteceu, mas a ideia era exatamente seguir por esse caminho que você está dizendo, entendeu? Só que na época era analisar... A reputação, para assim dizer, da empresa. Sim, isso é bem comum. Foi é, é, como eu falei, é uma técnica para que é o um motion que é a, a mineração de emoções, no caso. E aí a gente classifica, isso é muito usado. Twitter, por exemplo, usa isso em várias coisas para levantar aqueles trends. Tá, é, ele usa muito disso, que é você pegar termos em alguns idiomas específicos ou construções próprias para dizer se estão falando bem, estão falando mal. Dá até para calcular, por exemplo, o RPS, o nível de recomendação
2: de alguma coisa, fazendo detetores perto de promotores. Então, isso é uma técnica bem, bem reconhecida, mas muito mais no sentido de ou recomendação ou sensação de marca, né? Ou de filho de marca. É, eu acho que o Renato que o Renato estava falando e estava trazendo antes não era nem de emoção, era mais de frequência. Independente se é bom ou se é ruim, é qual é a frequência que algo ocorre. Você ataca o mais frequente, porque você tira gargalo de operação, por exemplo. Um número de
0: eu vejo, Lucas, que é nesse algoritmo que você acabou falando é como se fosse eu estou olhando uma grande árvore de decisão onde eu estou buscando aí um pareto, 80, 20% dos casos ali que são 80% do volume de chamada. É bem, bem bacana. Lucas, in, incrível a tua contribuição. Bom, já fica aqui o convite, Lucas. Vi que chegou uma galera aqui embaixo também, acho que Juliana, Thiago. É, sigam aí os moderadores, a Carla, o Renato, o Leandro, eu tô por aqui, a gente tá, essa sala, ela acontece todos os dias, todos os dias mesmo, sem exceção, de, é, segunda a segunda, às 7h31 da manhã, e embaixo aqui do clube Agilidade Brasil, então sigam o clube, quiserem aí fazerem discussões, é, em outros horários, outros dias também, fiquem super à vontade. E todo, toda sexta-feira, toda sexta, a equipe aí de curadores... Traz notícias, dados, estudos, estatísticas, eventos, lançamentos, é, lançamentos de cursos, lançamentos de do, do que for aí. Então, basicamente, é um grande resumo, é um jornal mesmo, né? É, que a gente fala o que aconteceu na semana, o que vai acontecer aí nas próximas semanas. Vou trazer super rápido aqui, antes que eu esqueça, hein? É, a Agile Trends, o CEO é o da Ayrton, de tempos em tempos, ele está por aqui com a gente vai ter o um evento chamado Colisão, eu tive até a oportunidade de palestrar no Colisão desse ano, e vai ter a segunda edição desse ano, vai ser do dia 25 de outubro, uma segunda-feira, até o dia 27 de outubro, são três dias de evento, e é um evento que já acontece desde 2013, então tem bastante tradição, e aí o ponto que, é, é, é que eu vou, vou convidar aqui vocês, é, inscrevam os cases, dá para ser um palestrante lá. Então, o Call for Speakers, né, a chamada aí de palestrantes, vai até o dia 4 de julho. Portanto, só tem aí mais dois dias e meio para fazer. É, a Carla tem um pouquinho menos, porque a Carla é a nossa correspondente de Portugal. Tem um pouquinho menos aí, cara. Mas é um evento bem bacana, reúne também aí a comunidade. É bem legal, eu, eu, eu recomendo. A Carla está frente. Ah, isso eu sempre tive certeza. É uma mulher à frente do... Bom, tanto que o Brasil foi pouco, ela já foi alçar voos na Europa. É, Lucas, eu, eu vou te falar, cara. Eu, depois eu li aqui a tua bio. Pô, incrível, trabalho incrível aí é, que você faz. E uma pessoa incrível também. Eu subi que você tá como Head de Agilidade no ROADS. se você quiser comentar. E aí não tem como eu não te fazer essa pergunta. Poxa, você todo esse conhecimento... É, e para mim é um exemplo, né? A gente fez umas outras salas também sobre diversidade, tudo, a gente falou de todos os tipos de diversidade. E você tem, acho que, deficiência visual, né? Pelo menos você colocou aqui na tua bio que você é cego. E você acha que, pelo que eu tô entendendo, nunca é, usou é, essa deficiência aí pra, como uma desculpa, mas sim, acho que acredito pelo contrário, é, você tem feito acontecer aí, mostrou domínio aí, demonstrou domínio em agilidade, demonstrou domínio em IA, em, em data science e, e por aí vai. Meus parabéns, viu? Meus parabéns mesmo. Quer comentar algum ponto aí? Valeu, cara. É, hoje eu tô com o Red lá na Road. Ela é uma empresa justamente que a gente tá tentando trazer um pouquinho mais de contexto
2: de dados pra dentro dela. É... Nossa ferramenta ela busca, por exemplo, agora, né, Dave? Que ela é uma startup, temos a MVP ainda, usar, por exemplo, o BKR e Scrum, no caso, muito mais de parte tática enquanto a carga estratégica e projetos futuros é justamente trazer uma análise de dados ali para dentro da ferramenta de foco de capacite, uso de promessas ou tomadores de decisão para alicar melhor né, o esforço estratégico e tática e esse alinhamento. Então, eu fui para lá justamente com esse propósito de ajudar a tá, transformar tá, tá, a empresa em si quanto de levar alguns contextos de, de dados de agilidade ali para dentro. Então hoje está muito no início, não está ainda sem, ah, ali ó, 100. Ah, nem 100% funcionando, não tá. 100% de explorado também não tá. Priorizar quando tudo é prioridade é muito difícil, mas estamos tentando. Que esse produto novo aí, fica um o convite. Se alguém quiser entrar no site e, e conhecer melhor, é roads de estrada, né? Road.run Lucas, não era é você que estava ajudando o pessoal do Jardim Brasil? E aí eu acho que eu acabei entrando uma reunião contigo. Eu tô na área, Ah, não, é isso aí. Ah, então isso. Eu conheço ele de algum lugar, agora conectei. É... Muito bom, muito bom. É. Muito bom
0: te ver aqui também. Valeu, cara. Tá aqui, eu tava, eu, enquanto você estava falando, eu já estava procurando, né? Cadê o Rhodes? Cadê o Rhodes? Aí, achei Rhodes.ai, Rhodes... .ai, Rhodes pra... Roads.run, meus parabéns, seu software para metodologias ágeis. Eu não conhecia, Lucas, foi bacana você ter trazido aqui para essa grande comunidade. É, a gente discutiu, né, o Renato trouxe um ponto bem legal do sommelier. Né, eu gosto de falar que essa comunidade aí é uma comunidade de, de protagonistas ágeis, onde a gente não é apegado à ferramenta, a gente não é apegado à pessoa ao chefe, à metodologia, mas sim a contribuir, a ter um resultado, a ter um benefício aí é, em prol de todos. Então, gostei mesmo, Lucas, da tua participação, vou dar uma olhada aqui e, de verdade, que eu puder contribuir também, pode contar comigo. Boa, muito obrigado. Temos mais aí alguma notícia? Ah, o Lucas também, se quiser trazer mais alguma notícia, fica à vontade. Mas Carla, Renato, Leandro, a gente tem aí acho que mais uns cinco minutinhos de encontro. Não sei se tem mais alguma notícia que a gente talvez não tenha abordado no dia de hoje. Eu fiquei
2: curioso com a história do de depois, de como é que vocês conectaram? Eu sou um apaixonado por tudo,
0: eu vou te falar que o Renato faz conexões impossíveis é, de assuntos que... É, aí eu falo que é o grande charme né, de um nexialista justamente é, é em, em assuntos que aparentemente não tem nada a ver, nada. Você consegue encontrar uma relação, uma conexão. Aqui, ó, dando os devidos créditos, Elon Musk faz bastante isso, tá? Então pode ser o Renatão aí o nosso Elon Musk. Quem der, hein? Se um dia eu chegar perto dele, eu já estou muito feliz, viu? Opa, rapidinho aqui tem um comentário do Leopoldo Guzmán aqui via LinkedIn, né? A gente estava no, no ponto ali no contexto da, da inteligência artificial. Penso assim, não existe criatividade da máquina, existem algoritmos que foram implantados pelo homem. Por mais programada que for a máquina, ela sempre será a consequência da mão humana, né? É, ele fala que vê, vê um problema para os que não querem evoluir. Cita aí o mecânico que não quer é, nem usar um computador ali. E, e aí ele trouxe esse ponto aí também contribuindo aqui pro, pro nosso bate-papo de hoje eu acho que tem, tem uma coisa, eu não sei se o Lucas concorda ou não, mas geração de código, né, e aí pegar um exemplo simples, né, a parte de fazer o Google, é, é, que é aquela coisa básica gestão de gestão de, de uma informação, criar ela, editar tá apagar é, é, eu, eu acho que isso, isso pode ser automatizado eu acho que Acho que tem algumas coisas ali na geração de código que tem um pouco de desperdício de tempo, assim. Algumas coisas poderiam ser automatizadas, e, é, mas são coisas... É, vai muito nessa linha do, do que é repetitível, né? É. é, tem muita coisa que dá para fazer com geração de código. Pode falar de geração de código, né? Que não vai criar código, não é nada, né? Mas ele analisa padrões para Como você melhorar seu código, porque ele tá com bad smell, né? É. Que você ou não está fazendo reaproveitamento de código ou não está usando classes corretas ou palavras mías, existem vários padrões para isso. Coisas que você pode juntar, apagar, é, ele dá todo esse contexto. Só que eu acho que a palavra que o Paulo trouxe mas, tipo, faz muito sentido, que assim, tem gente que vai programar, né? ou o mecânico que não quer aprender computador, e tem um cara que quer aprender. Acho que as duas formas são válidas. Acho que nada se torna uma pessoa inválida, uma pessoa que faz sentido. Só que a gente tem que se adaptar a Você não quer programar? Eu quero ser um psicólogo que vai trabalhar dentro de uma organização eu não quero aprender computação. Ok, mas pelo menos você tem que adaptar seu modelo mental a. Estamos vivendo em uma nova era que precisa de certos comportamentos e certos corpos para serem geradas informações processáveis. Mas você não quer ser é a pessoa que vai me dar a mão e ajudar a processar e tirar o melhor das informações? Pelo menos é uma pessoa que eu acho que você tem que é ser criativo o suficiente para ajudar a estressar o máximo das informações para dar mais contexto. Acho né? então, que são duas áreas diferentes, né? ponta que é eu preciso ser criativo o suficiente e explorar. E o outro lado que é pegar a exploração e o conhecimento descoberto e para você que aí ninguém se torna igual, pelo menos na minha opinião. Fantástico, Lucas. Para mim faz todo, faz todo sentido. Poxa, gra gratidão aqui na sua participação de hoje. Primeira vez que eu vi você, pelo menos aqui no, no Jornada Ágil. Seja super bem-vindo à casa aí, sempre aberta você e a todos aqui, os demais que já vêm contribuindo também. É um grande fórum colaborativo. Eu queria,
1: eu queria é, lembrar, eu não sei se o André já falou, mas vai acontecer no dia 20 e 21 de agosto, o 16º Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança. Então, para quem não sabe, é um congresso que é realizado por todos os capítulos do PMI do Brasil. Então, não é um evento São Paulo, Rio, mas de todos os PMI do Brasil. E só para vocês terem uma ideia, são mais ou menos 15 PMIs é, organizando. Não é só sobre PMI, não é só sobre gestão de projetos para exemplo, gestão de projetos tradicional PMI, mas eles abordam um pouco de tudo, abordam inovação, abordam agilidade, abordam liderança, comportamento, etc. Ano passado eu tive o prazer de participar do 15º congresso, esse ano eu perdi a time de enviar artigo, um case, mas as inscrições ainda estão abertas para isso, pra, pra assistir O Gino já está confirmado, o Ricardo Vargas também Entre tantos outros nomes, então acho que vale a pena dar uma, uma olhada na agenda Porque ano passado foram três dias intensos Esse ano são dois, mas ano passado foram três dias intensos mesmo de atividades, workshops e salas Foi bem legal, para vocês terem uma noção foram 1.500 pessoas que se inscreveram em algumas salas, tinha simultaneamente 300 pessoas. Foi tudo online, foi o primeiro congresso online do Brasil, ano passado, esse ano, eles repetem a fórmula Obrigada, André.
0: Não, cara, não tinha, não tinha falado não e muito, muito bem lembrado aí, 20 a 21 de agosto. E olha só, a procura como tá grande. Eles tinham feito aí o lote, alguns lotes, né? O promocional um, dois, três já acabaram todos. Já estão no lote três agora. Então ainda dá tempo, mas óbvio. Quanto mais vai chegando próximo do evento, aí mais caro vai ficando. André,
2: queria dar uma dica só para fechar que lembrei agora. Tem tanta coisa boa rolando aqui no Brasil, é, Tem um canal no YouTube que é do Rafael. Pinho. Uh, Rafael Albino é um doutor em, em estatística Ele fala muito de métricas e principalmente dentro de contexto ágil E, e ele fez um bate-papo junto com a Cinti e com o Celso Martins uh, O Celso Martins é outro brasileiro Rafael Albino, Celso Martins é o Gino é outro. São, são, são pessoas que são seguidas e ouvidas é... O Celso ele fez todo um bate-papo, junto com o Rafael e assim, a respeito de, é... de governança digital. É... E o Celso tem uma visão bastante interessante, é um vídeozinho de uma hora em que o, o, o Celso Você precisa diminuir a velocidade do vídeo, assim, né? assistindo a velocidade mais lenta, Sim. que ele fala muito rápido e coisa e tal. Mas é um conteúdo bastante interessante de como é que ele está trabalhando essa parte de governança digital. E eu recomendo, junto com o Rafael, no canal do Rafael, ouvindo no YouTube, um vídeozinho de uma hora. É, a explicação do Celso é mais ou menos uns 30 minutos ali. Dá para deixar tocando e, e, e ouvir no estilo podcast, assim. Ele mostra o PPT
0: lá, mas acho que dá para dá fazer aquela jornada de lavar a louça e deixar de fundo ali, uh, uh, ouvindo o que ele tá falando. Foi um material que foi gravado semana passada e eu ouvi ontem e achei muito interessante. Boa, divulguei aqui é, pelo texto, né? Como a gente transmite aqui o jornada Ágil para todas as mídias sociais, é, fica nos comentários os textos. Então, muitos dos, dos links aí que vocês têm enviado eu vou publicando ali é, para que as pessoas tenham os links. Eu já achei aqui o, o do Rafael Albino, já, já me inscrevi até, não estava inscrito aqui no, no canal dele do YouTube, e já compartilhei aqui para todos.
2: Boa, vou até confiar em cima dessa dica. O canal do Rafa, do YouTube, ele, na verdade, vem como consequência do meetup que eles fazem. Então, ele, assim, organiza um meetup que convida pessoas para falar de vários assuntos relacionados a métricas. E o, a gravação né, do, disso aí acaba indo para o YouTube. Então, para ir para o YouTube, vale a pena se inscrever naquele aplicativo assim, para saber quando vai ter algum tema que vai ser poder participar de forma mais ativa, né? vale muito a pena. Inclusive, eu vou um agora no final
0: de julho sobre videochampão e poucos. Tá bom? A gente, a gente podia montar um aí de métrica, um encontro aí nosso de métricas ágeis. Eu acho que é bem bacana. E um outro de governança ágil. Vamos, vamos juntar a turma toda aí para o debate. É, achei aqui o meetup.
2: Acho que são as pessoas que estão mais à frente no Brasil, essa parte de métricas aí. É, o Rodrigo fugiu o sobrenome dele aqui, já te conto. Já... Oliveira, a te Oliveira. Isso, Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira. Muito bom. Rodrigo Oliveira e, e, e o Rafael Bina, eu acho que são, são, são duas referências aí quando a gente fala de métricas aqui no
0: Brasil. Já achei os dois aqui, show, show de bola. Bom... Quiserem deixar uma última palavra aqui, Leandro, Lucas, Carla, Renato, do nosso encontro de hoje? André, quero só agradecer mesmo temas incríveis, pessoas incríveis, é, super, que super curioso, o trabalho do Lucas aí, da empresa para onde ele trabalha, foi uma suíte que vocês estão trabalhando, super bom, aí, para ajudar, e o que eu puder trazer, porque esse tipo de informação, acho que agrega muito é, dentro do dia a dia
1: das nossas nossos times. E mais uma vez agradecer a todos que estão aqui também presentes hoje, que assistiram e que de alguma forma contribuíram aí com os seus pontos de vista para que esse nosso Breaking News aqui fosse realmente incrível. Então, bom dia a todos aí e te antecipando aí um excelente fim de semana para quem não, não nos encontrar até lá. Eu também só tenho a agradecer. Foi ótima a sessão de hoje. Obrigada, Lucas, por essa questão da inteligência artificial e Renato pela provocação, obviamente. Acho que é um assunto que a gente tem que ter no nosso radar e quem sabe daqui a uns anos a gente não vai ter o um, um, um backlog priorizado completamente por inteligência artificial, quem sabe. Mas obrigada, obrigada André pela oportunidade. E até amanhã, até semana que vem e um bom final de semana.
2: Valeu, pessoal. Eu que agradeço pelo espaço. Foi muito bom estar aqui com vocês e voltarei mais vezes. E é isso. Uh, outra boa notícia essa semana. Acho que o André está nessa mesma linha aí, também é a espera da nossa vacina. Uh, Hoje foi um fato bacana nessa semana aqui. Desejar saúde a todos aí, desejar um bom fim de semana e paz, felicidade. Vamos caminhar vamos
0: sair desse momento que estamos vivendo aí. É, espero que mais maduros, mais conscientes e é, um pouco menos radicais, talvez. Gratidão. Bom, muito obrigado a todos aqui que acompanharam. A audiência incrível no dia de hoje no Jornada Ágil, 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Toda sexta-feira a gente faz o Agile Breaking News. Então, tem sido muito rico esse debate. Muita coisa acontecendo mesmo e uma forma de estar antenado aí é, minimamente antenada, eu diria, saber o que está rolando aí, depois é, buscar aí as trilhas, os aprofundamentos, é esse encontro nosso toda sexta-feira. Gratidão à audiência, Lucas, Brigadão, Leandro, Carla, Renato, Thiago, que passou por aqui também, é, e nos vemos amanhã, no Jornal da Agio 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Beijos e abraços a todos. Valeu, Lucas, Leandro, Renata, Renato, Carla, Brigadão. Valeu,
2: Bom fim de semana a todos.
3: Abraço. Tchau, tchau.